0: 子玲的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。嗨， Hi, 在今天紫琳的这场的节目当中哦，要继续的邀请到的是我们的红英老师。那我们来探索跟呃阅读理解力相关的这个学习能力。上一集当中呢，我们有提到了这个阅读啊，可能慢慢读啊，然后呢分段读啊，啊，甚至于呢是重复读、反复读这个部分。其实这里都是不是在讲究嗯学习阅读的值呢？亲爱的红英老师。
1: 对，没错。所以其实反复读也是另外一个辅助的好的习惯。所以在这里面要跟大家强调一件事情：不管是慢慢读，或者是重复读，它都是在强调阅读的品质。嗯，就是你要去读得懂，你要去思考这其中的内容，而不是阅读的量。就是，其实我们现在有所谓的阅读 1.0 版本跟阅读 2.0 版本。阅读 1.0 版本在强调大量阅读，可是阅读 2.0 版本已经不是在强调大量阅读了。阅读 2.0 的版本是在强调阅读的质量。就是阅读一样，我举一个例子来说，比如说像我们自己本身的课程呢、哦，我们甚至是呃不一定会带孩子读书，我们自己那个阅读理解课，每一次都只带孩子读那一篇，就是可能一两千字的文章哦，了不起两三千字的文章，只有文章而已哦。然后可是孩子可能他可以上十几堂课，他的阅读理解能力就起来了，那为什么呢？就<笑>是就是。对，为什么呢？因为其实这中间我们是透过提问，让他深入的去思考，让他学会去抓那个重点。所以这就是我在说，一个阅读理解，如果阅读理解能力出来的话，就是你要孩子他阅读理解能力好的话，其实值比量还要来的重要。是，对。那现在就是要回到子林姐刚才问的那个，那如果在同一本书里头，我们要怎么样去呃知道他到底有没有抓到重点啊？还是什么？其实像以我们自己的方式的话，通常都是用提问的方式，就是说<咳>提问的方式啊，就是可能完了之后，包含像请孩子跟你分享那个，哎、嗯欸，你不跟我讲一下这故事的内容呢？讲故事给我听，好、哦，好，然后。请注意哦，这个讲故事给我听这件事情，父母的态度很重要。如果这又变成压力，<笑>如果是一个功课的话，呃、<笑>那又不有趣了，对不对？嗯、如果你要孩子就真的讲故事给你听的话，就是呃，你你真的要就是要要要一副很期待的样子。哇，这个故事好有趣啊！接下来发生什么事？好，然后跟你讲说哇，超好玩的。然后那你这里面你就可以。你你要去这個地方就可以检视一下，比如说孩是他很容易，就是假设他讲不出来，好，第一个他讲不出来，再来第二个他，你可能你最好那一本书你可以自己读过，那你问他一些问题，那如果他你你问的问题就是他也不是很能回答对，<笑>好，然后接下来你可能。要他就是说，就是对，反正就是就就是他没有办法自己统整，然后讲的那种的话，你都要注意一下。就是说，呃，他第一个，他有两个可能性，第一个是他阅读理解能力是不太好的，对。那第二个就是他的那个嗯，诠释就是写作，然后的诠释去做整合的那个能力不太好。对，那如果发现不大好的话
0: ，怎么办？
1: 不太好的话怎么办？<笑>假设没有没有，因为我为什么会先跟大家讲，我会先跟大家讲，但这个时候不能太工伤。我就是如果我有家长问,問我的话，我當然会说那来,來上课啊<笑><對 S 2> <笑>但是当然我们现在就是要给家长一个就算不上课都可以有的解方。我要给大家讲，就是说，嗯，其实先有一些讨论。就是说，那个是一个讨论哦，就是我们会有一个教学技巧是这样子的，就是好，我我给大家一个最简单的训练方式，好，甚至不用到一般，如果你真的要刻意刻意的去练习孩子的阅读理解能力的话。这一种方式是我在学校里面，我都教这一个方式给老师们，跟老师们说，你们就这样持续的带就好。那当然，这个方式很简单，就是家长也可以透过这样的方式去训练孩子的阅读理解能力。最简单的呢，就是孩子的一个课文拿过来，好，嗯、然后课文就短短的嘛，那你就请他念，那、啊、你、嗯、这时候你们两个就一起共读了，对不对？然后接下来你就开始问他段落大意，那个段落就是自然段的段落大意。好，然后接下来那个我们自己的段落大意啊，我我会教孩子，这是我们很重要的一种阅读策略，叫做摘要策略。嗯
0: ，
1: 那这个摘要策略怎么做？那个，嗯、呃，请他念完那个段落完以后，首先第一个还是全文都要全部一起看过，呃，全文看完之后，再回到其中的可能第一段、第二段、第三段、第四段这样子。好，然后接下来到了第一段，你就问他说：“哎。”这个段落在讲什么？嗯，问他就这么简单一个问题。第一个就是，哎，这个段落在讲什么？然后接下来第二个，就跟他讲说，哎，你圈出里面的一些关键词跟关键句，然后你把这几个关键词跟关键句稍微排列组合出来讲一下。那如果你的孩子能力稍好一点，或者他五六年级以后，他可能可以自己做这件事情，但也有可能他的能力不够好，他没有办法做到。那你就跟他讲说好，那我们两个现在来一起讨论，嗯，所以你就可以跟他当 partner， 就因为其实像我们这种，尤其在国小啊，我跟我教国小老师，我会跟他们讲说，你们让孩子先两两一组，对，所以其实可能这时候你就当孩子们的 partner， 然后你先请他去圈出他觉得关键的那一些词句啊、哦，然后接下来你可能你的。你的想法跟他不一样，或者是你发现他圈的都不对，那也没关系，你就跟他说：“哦，这是你圈的好。”那我觉得是什么？那你再圈一次。然后接下来把你们圈的都放在上面了，然後把你们圈都放在上面，透过你们圈的那一些去想办法去排列组合一下，加上你，如果你觉得你自己的阅读理解能力有待加强化，话，这一
0: 次也通过加的方式。<笑>我觉得这个这个很好，嗯、这个方式非常非常好。哎、欸。對對對對我发现，原来我最近用的方法就是这个、啊
1: 。对
0: 啊，其实紫菱姐，<我>你常
1: 在那，你就会知道很多就是关键词跟关键句啊。<对>我我我我讲了半天的东西，我都是在教孩子你怎么样去，就是抓出关键词跟关键句，然后透过那个关键词句去,去思考，<对>这就是理阅读理解的核心，就是这样
0: 。我我觉得红英老师好好啊，他跟我们分享了一个就是，但但是家长要练这个，我觉得其实有一个先决条件，就是我们自己的空间、内在空间还有耐心要够
1: ，对不对？嗯、然后
0: 不要用指导语言，这、就是这里要很小心的地方，嗯、因为如果说要让孩子感觉到，哎，妈妈在跟你讨论这个的过程当中，然后或者是我想要听你说这个故事，呃嗯、的后面他在讲什么。嗯的这个态度，刚刚红英老师有提到，就是那个家长的态度面就很重要，就是不要变成是另外一种压力。<对>然后是讨论的，是有趣的，然后是、嗯、是，哎，要不然我们一起来排列组合看看，我们来抓到关键字里面它的排列组合会是长怎样呢？嗯、那上来就是家长
1: 要对于
0: 对跟错这件事情忍住，<笑>嗯、对,对对对对对对对，这很重要，要不然一下子就想要指导说<笑>啊你，你啊，你怎么对，事实际上这个重点不是这个。<对><笑>
1: 对，这段落怎么会是真、這個、的？哎，那那就不用玩了，<笑>真的都不用
0: 玩。了。<笑><笑>挫折感就整个都来了哈。对啊
1: ，<好>对啊我我我我，我觉得这
0: 个这些是很重要，很重要，然后也很，我觉得只只要我们的家长愿意试试看，其实我相信，透过这样的方法，那我们的孩子的这个阅读理解都会有所成长。当然，嗯、如果说我们觉得我们可能需要更有系统的方式，让可能有老师，像红云老师，他的整个的这个喜悦书里面，很多老师其实都有很有系统可以带孩子。我听他说，其实他大概孩子都是带差不多一年的时候，这孩子其实。他的阅阅读理解力就都可以有很大幅度的这个成长，大
1: 概半年到一年就可以，半年到一年，就是他会很明显迁移到他的学习里头。那家长给我回馈最明显的是说，说、嗯、哇，我孩子越来越看得懂题目了、欸，了哇，我孩子越来越抓得到重点。对，而且因为我们非常强调让孩子划线，嗯、但阅读理解能力不好的孩子，那读书肯定都不划重点。
0: 嗯<笑>哎、对我我觉得这个是蛮重要的，<笑>就是画。你刚刚说的圈词啦，就是把重点的地方，我们就把它圈起来，嗯、然后再下去做这些的这个整理啊、哦。嗯、好，对对对那那那如果说啊，我们在家里，就是因为刚刚其实我们有提到，这个是一个父母亲可以陪伴的、嗯、的培养方法嘛。我那我
1: 先说一下，我先说一下，<好>就是如果父母真的觉得啊，我不行啊，这些我不行，太复杂，你都不行，太复杂的你都不行，你只要让孩子看书就好，<笑><笑>你就持续的让他有看书的习惯。这样就好 okay, 哦。<笑>慢慢的哦，这这简单化
0: ，反复的看。对我自己觉得，这还是 key point。<对>是这这支影片，其实我觉得影片也好， oh. 或者你是收听 podcast 的，或者是紫英老师还会把它整理到我的方格子里面去。好，我会把今天跟我们红云老师所说的这个重点，我会把它详细的用各种不同的方式把它记录下来，希望对很多的家长可以有很多的帮助。好，那呃，如果说呢，我们呃，就是最后，因为我看一下那个时间，我们已经访谈快要一个小时的时间了，最后我们要给。家长一份爱的礼物，就是一个爱的小小的小的提醒，然后一个爱的礼物，我们用传卡的方式，好、啊，就是澳洲传卡里面有七十九张牌。那红英老师因为其实学的非常非常的好，然后其实我在访谈前我就问他说：“哎，如果是传里面的一张传卡，你觉得哪一张最适合送给家长？”<笑>然后他就说：“当然，我就跳出来了一张。”对。然后是这一张，然后红英老师可以来分享一下，为什么你觉得你想把这一张作为我们今天的访谈最后 ending 要送给家长的一张美好的祝福跟提醒呢 ？OK， 好，我选的是《局外人》这一张
1: 残卡。那《局外人》这一张残卡，它是一个小男孩，一身。一个小孩衣衫褴褛的站在一个铁门的外面，哦、然后看那铁门里面是那个彩色的，很绚烂、很七彩的一个美丽的世界。那这个铁门的旁边的那个呃，看起来是有锁的、哦，有锁链，可是实际上还有一个锁是锁是开着的，看锁是开着的，对，那。其实我自己吧，我看到这个这这个、局外人，我就很有感觉，因为其实我自己在推阅读的过程里头，就是就像跟子玲姐讲的，就是其实很多人我自己觉得在推阅读的过程是相当困难的。那也有几个原因啦，第一个就是说，阅读其实它本身就是一个门槛比较高的真的喜欢的就很喜欢，但是那个喜欢的也没有到很多，<笑>所以就是一种之知道，从家长到孩子的不都都不喜欢。那再加上现在是三星时代了，那拖阅读又更加困难的这样子。对，那很多可能过去父母阅读，但是现在小孩子三星一给他，你就都不用想。那再其次就是，再其次就是，嗯、呃。那个铁门吧，对我来讲不只是三 C 产品，还有考试这一件事情。就是我其实包含我自己进学校跟老师们在讨论阅读素养这件事情，我就问老师们说：你们觉得读书跟阅读是同一
0: 件事情吗？就是读书吗，<笑><笑>家长可以回答看看哈，你觉得读书跟阅读这个是同一件事吗
1: ？OK， 好，想到读书你会想到什么？你知道我我听过。那种家长就是很多，其实也许很多人会讲这样的话，但我自己听起来我觉得是有点奇怪的，就是家长会说，比如说看到小孩在看那个小说，我在看课外读我就说：“那可以，那打开冲沙会，卖个孔啦，你光听你读册啦，不要在看那書了，赶快去读书。”嗯。OK， 其实这个这这句话对我来讲真的是很奇怪的一句话，就是嗯，小孩不是在读书吗？<笑>可是在我们传统的考试思维之底下，只有拿着课本、拿着参考书、哈、哦，拿着题题目、哈、哦，那个才叫做读书。那也因为这样子，实际上孩子阅读的胃口都被打坏了。我觉得这是一件非常可惜的事情，而且<的>对我们这种阅读教育者、推动者来说，其实也算是非常痛心的一件事情那所以，其实包含我们现在，我现在自己除了那一本书到我延伸的课程，哈，我都有一个目标，就是我也不可否认，大家都在意考试，但是实际上考试并不是，就是该怎么讲，就是考试它真的也不算是阅读里面最重要的一件事情，对，那。再加上现在大家都不知道，真的是你如果有多看会考跟未来学测的题目，你知道说，所以你只要稍微关心一下，你就会知道说，我的妈呀，现在孩子里面那个自修那些东西哈、哦，那个会考都不会考你，他<笑>、啊、考什么？他真的就是、考你很生活化的那些东西，就是考你孩子到底有没有阅读的基底。所以，他就会变成，当你孩子的阅读素养越好，他越有阅读的习惯，他喜欢阅读，沉浸在阅读里头，他的他的整个学习能力就会更好。相反的，就是就不一定
0: 了。所以其实我觉得，我们也是要有一个以终为始的，就是家长的态度是以终为始。<对>好，那如果说我们的中，好假假设啊，好假设那个中里面，你希望孩子考试成绩不错，那还还是得回推回来，就是他的阅读的，对
1: 要阅读的素
0: 养够不够。对对对，所以其实像我自己的课程是这样子，我自己的
1: 课程就等于是有一点帮大家。其实那个门看起来好像有锁链，但是它的锁是打开的，所以我是想办法帮大家打开那个门。所以我的课程一般而言都会让孩子很快速的成绩就获得提升的。啊<笑>，快速的成绩获得提升完之后，我都跟孩子们说：你们现在阅读理解能力好了，那老师希望你们做一件事，就是接下来的时间开始花多花一点时间去阅。读。读，你不要觉得读书这件事情只能看小说，不，只能看自修或参考书。对，那其实对你真的整个大考也不会，或者是你的人生都不会有太大的帮助。举一个例子来说，像我们有一个小孩子啊，他自己就是呃。就是他可能自然科比较不好，他就喜欢看小说类的哈、啊，然后他就是那种文学很强啊，国文很强啊，就语文类很强，然后然后自然科比较不好的那种女生，那我就跟他讲说，好，你现在阅读理解能力好了，你如果想要解决你自然科的问题的话，老师请你去找一本就是科普的专业知识读物来读。你一定要开始看这种科普的专业知识读物，如果这种读物你可以开始慢慢的看下去，我跟你说，你的自然课就是会开始往上爬。嗯、对，就是回到学学习之中，大家其实忘记一件事情，就是呃，我我没有讲的太多，但是阅读理解能力里面背景知识，一个人的背景知识是非常重要的。那所以其实紫玲姐也有问我说，哎，如果说我要推荐大家让小孩子读什么读物的话，那其实呃，首先第一个要有兴趣的话，当然就是从他喜欢的故事书开始。可是如果你的孩子他已经有阅读故事书的习惯的话，那家长想要勉强他偶尔可以看一些故事书以外的东西，对学习有帮助的书的话，我会推荐像《未来儿童》跟《未来少年》这样子的一个杂志，嗯《儿少杂志》对，那像我家我我女儿，她就属于阅读理解能力蛮好的。那她就是现在她是四年级嘛，他们学校其实题目又都难，所以说她现在包含自然、包含社会，开始慢慢觉得说、哦、有点辛苦。那可是我又不想要让她花太多时间在做自修，就是我也没给她买自修这样子。对，那所以后来我就请她看那个《未来儿童》跟《未来少年》。那有一次也很意外，就是呃，我请她看那个《未来》。少年儿童里面的一篇文章，然后看完之后我，我其实那次我只是要测验他到底懂不懂。然后那篇文章在讲电，那我担心说那样子的一个文章对，就是四到六年级来说还是有点难。难嗯、对对对对对。然后我就我就看他懂不懂，哎，后来就发现好像还可以。然后接下来再过一阵子，他就跟我讲说：“哎，妈妈，我们学到电的东西了，然后，因为他已经看过那篇文章，所以他裡面他讲的东西他都很清楚。然后我就说，后来啊，我就鼓励他说，就是你，要去看自修，吼，你不如去看《未来儿童》跟《未来少年》，就多快。<笑>那」那那接下来后来，你知道就很有趣，就是因为他就有一次他，他就开始自己看，他就嗯，对他觉得真的对他的学习很有帮助哦，他就真的开始看了。然后有一次，他就看到那个在介绍时差，因为他有一个同学去了美国，那他想要搞清楚，就是他跟他。同学之间为什么会有那个时间的不一样啊、uh huh. 欸？他后来就看了那个时差，自己就知道了、欸。他就说：“马妈，我知道哦。”他就对那个那种时差时区分配很有印象。哎，你知道那个时差是国中以后的，可是我孩子他这样四年级， <Hey. S 2> 他就先把那个背景知识。补起来的，你说他以后上国中学习，他会，他他遇到这个地方，呃，别人都那边搞不清楚，他不就驾轻就熟了吗？我觉得太
0: 棒了。所以,所以，所以那个黄英老师，其实他刚刚讲提到这个部分，为什么阅读素素养，其实他就要在生活当中，在不同的读物里面去累积他的背景。知识、嗯、知识背子。對對對所以刚刚推荐了，就是说可以给孩子学这个，他看,看那个《未来儿童》《未来少年》这些的杂志刊物，嗯、啊，嗯、不一定是书，嗯、其实像这样的杂志都非常的适合。對對對然后呃，提到了就是希望家长，我们大家一起来把这个<笑>门
1: <笑>，对，大家一起推开它。<笑>
0: 我们一起推开，哈，只有老师在运作其实还不够，然后我们希望每个家长其实一起。我们这个锁头没有锁起来，所以我们一起把这个锁头拿起来，把链子拿下来。我们陪着我们的孩子推开这个阅读的大门，嗯、然后陪他们去探索更多更多有趣的知识的这个世界。嗯、那今天非常的开心， <Okay> 就是呃邀请到红英老师哈，一起来跟我们大家分享。那如果说你觉得你希望有老师有系统的教学，来你可以点我们下面有链接，<笑><笑>你就可以去找寻我们的这个喜悦树这样的一个教育单位。嗯、好，那。啊，同时呢，子莹老师在这个礼拜哎，这个月啊，这个月的读书会里面要带大家看得清楚，书对，哎呀，书拿反了哈，<笑><好><笑>哎，这本书的书名呢叫做《爸妈不用逼的高校读书法》。好，所以我们会在这个月的读书会当中来跟更多更多的家长一起来分享。所以如果你也有兴趣一起参加我们的读书会，那一样报名的链接都在下方，然后大家就可以一起的，嗯,嗯，我觉得我们可以成为一个更轻松的父母。<笑>这是，这是我，我，我，我，我，因为我们两个都都都是妈妈嘛，对不对？我们希望说能够有有效的方法，然后我们可以更轻松，嗯、然后导引孩子，其实在如何去累积他们需要累积的基础。然后之后其实就交给他们了，嗯、但是因为前端我们父母就还蛮重要的，嗯、如何陪伴，把这个东西音架帮他们搭起来。好，嗯、那希望我们在四月份，呃，不管是 Podcast 或者是 YouTube， 或者是我们的这个方格子，好，或者是在 Anyway 金老师能够提供的所有的呃资源系统里头，我都希望在这个月当中，我们或许可以集中一下这个焦点，来看看。家长的我们如何陪伴孩子把这个学习的框架架构起来？那孩子是乐于学习的。谢谢红英老师接受我们的访问呢、哦，子<笑>谢谢林姐。好好如果你也想要培养孩子自主学习的习惯，那么4月28号晚上，紫菱老师将有一场线上的读书会。我们要导读的书呢是《爸妈不用逼的高效读书法》，欢迎有兴趣的父母亲，大家可以一起呢，呃，读取的下方的资讯栏位的连结，报名参加，我们共同的一起透过这本书，找到更多引导我们的孩子自主学习的好方法吧。